0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Unser heutiger Gast hat gegen Björn Borg gespielt. Das können wir nicht behaupten. Das haben wir in unserem Schweden-Special leider nicht erwähnt, lieber Lars. Ich hätte habe gerne gegen ihn gespielt, aber erst als er nochmal wieder auf die Tour gekommen ist. Eine absolute Legende hier äh, zu Gast. Jahrgang 54. Wir werden sprechen über Michael Westphal, über Tommy Haas, über Michael Stich. Also um mal ein paar Namen zu droppen. Ja. Als Spieler auf der Tour gewesen, logischerweise, wenn man gegen Björn Bock gespielt hat. Aber auch als Trainer unglaublich erfolgreich gewesen. Unser heutiger Gast, herzlich willkommen, Thies Röppke.
1: Ja, ich bedanke dass ich mich, dass ich auch hier sein darf. Allerdings befürchte ich, dass viele von euch mich erstmal googeln müssen. Und die Namen, die ich vielleicht dann hier noch ja, verbreite, sind auch nicht mehr so unbedingt die aktuellsten. Aber naja,
2: wir hatten ja, ich, ich bin ja äh, direkt vom Platz gekommen gerade und habe mit, mit einem ehemaligen äh, Schüler von dir heute gespielt, mit Julius Lipski. Lieben Gruß an der Stelle, danke fürs Herfahren hier ins Tortue, äh, wo wir mal wieder aufnehmen. Und äh, und Julius war, war Schüler bei dir. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil unseres... Ähm, unseres Publikums hier aus dem Norden auf jeden Fall deinen Namen kennt, du hast ja auch äh, nicht nur als Aktiver, sondern auch später im, im Seniorenbereich äh, viel gespielt, Club an der Alster ich glaube ihr seid mehrfacher deutscher Meister äh, geworden bei 50, 55, 60, Hildesheim hast du gespielt mit mit Legenden zusammen, da kommt Tom gleich noch, das ist die äh, Legendenabteilung, äh, wird von Tom geführt, also ich freue mich sehr auf unsere
0: auf unseren Austausch hier. Ich auch. Und keiner unserer Gäste hat bis jetzt Vorbild im Tennis in unserem Fragebogen eingefüllt. Gottfried von Kramm. Ja, also, einfach, um da einfach mal einzusteigen. Lieber Thies, das musst du uns erklären, weil wir Gottfried von Kramm nicht so oft haben spielen sehen. Ich meine, er war Mitglied im HTHC damals. Ist es
1: richtig? Ähm, Gottfried von Kramm war damals in mehreren Vereinen. Okay. Also sein Hauptverein war ja eigentlich der LTTC Rot-Weiß Berlin. So, und danach hier in Hamburg schon HTHC und Clipper er auch, und da ich damals bei Clipper war, habe ich ihn öfter getroffen und er hat tatsächlich ab und zu mal über den Hamburgern zugeschaut und dann haben wir uns ein bisschen, nicht angefreundet, aber wir haben eben uns öfter unterhalten.
0: Beschreib ihn bitte für uns, weil es gibt nicht so viele Bewegtbilder von Gottfried von Kram, wie er Tennis spielt.
2: Der Baron.
1: Der Baron. Der Baron, genau. Der Baron in weißen, langen Hosen. Hat Hatte eigentlich nie eine kurze Hose an. Sondern ist eigentlich so vom Start seiner Karriere weg, irgendwann 1930 bis 1952, glaube ich, hat er also offiziell gespielt. Okay. Immer schön mit einem langen Hemd und langer weißer Hose. Geil. Also er sah elegant aus auf dem Platz.
0: Damals gab es noch keine beidhändige Rückhand, wurde viel gesliced. Das ist das, was Lars wissen möchte.
1: Das wurde Shop gespielt weithändige Rückhand, wenn man jemanden fragte. Damals, glaube ich, wusste ich gar nicht, was der damit anfangen sollte. Insofern, also Slice war eigentlich der Schlag. Richtig. Und
0: dein Vorbild war er, weil du ihn persönlich getroffen hattest? Oder gab es da noch überhaupt andere Optionen? Außerhalb also, Deutschlands?
1: Vorbild in der Hinsicht, erstmal, dass die Gespräche sehr interessant waren. Mhm. Und zweitens, also noch eher, wie er sich auf dem Platz benommen hat. Okay. Das ist für mich eigentlich damals so, dass damals gab es aber noch nicht so viele, die sich da nun irgendwo mit Schläger werfen und so weiter hervorgetan haben. Aber er hat also wirklich das Perfekt alles für mich. Ein Gentleman. Ein Gentleman auf dem Platz. Mit, mit großer ah, Grandetzer. Okay. Genau. Ja, ja. okay. Guck mal, da haben wir wieder was Neues erfahren. Ja. Also es gibt in meinen Augen eigentlich niemanden, der so fair und auch eben, wenn es mal gegen ihn lief, dass er da nicht irgendwelche Mätzchen rausholte. Mhm. Spannend. Okay. Und dann, ja, eine kleine Geschichte vielleicht. <lacht> Einmal bei den Hamburgern, die ich dann an dem Tag gewann, da hat er dann zugeschaut und hinterher kam er zu mir. Und sagte, Thies, das war ein schönes Match, <lacht> da habe ich mir dabei gepflichtet. und dann gesagt, ich würde dich gerne auf meine Ländereien einladen und dort würde auch die ATP gerade versuchen, ein ATP-Turnier zu installieren. Okay. Und da fragte er, wo ist das denn? Ja, dann sagte er, ja, in Khartoum, im Sudan. <lacht> sagte, aha, aha, ja, <lacht> das würde ich dann doch auch gerne annehmen. Naja, und dann hat er mich eingeladen dorthin und er war auch selbst vor Ort. Wir haben seine ganzen Ländereien, die er dort hatte, begutachtet und ich habe dann in dem Turnier gar nicht so schlecht gespielt. Also bin da letzte Acht gewesen und habe dann gegen den Thomas Koch, der in dem Jahr Viertelfinale war, mhm. in Wimbledon, mhm. habe ich 5-3 im Dritten geführt. Eigenen Aufschlag. Oh, ich habe 40-0. Nein! Und habe das dann hinbekommen, also tatsächlich fünf Doppelfehler zu machen. Nicht ernsthaft. Fünf, sieben im dritten. Was hast du zu viel riskiert im ja, zweiten? Also wahrscheinlich, wenn ich zu viele in da rein Reihen angeguckt oder irgendwie. <lacht> ja, auf jeden Fall, das <lacht> habe ich nie vergessen. Fünf Doppelfehler hat in meinen Augen noch selten jemand gemacht.
0: So. da hast du mit Lars was gemeinsam?
2: Fünf hintereinander habe ich, äh, hab ich auch noch nie gemacht. Na wirklich, das verbiete ich hier. Das, ist, das ist Rufmord. Das, Die, das wäre wär ja Halbfinale also
1: gewesen, ja. also das wäre nicht so schlecht. Du bist ein allerdings,
2: allerdings. Ich meine, das ist ja verrückt, auch im Sudan-ATP-Turnier alleine. Das muss man sich ja schon mal äh, vor In welchem Jahr sind wir,
0: wir ungefähr? 73? Nee, 74, 75. 74, 75. Ja. Du Blätter 76, wir beide sind 76 geboren. Ja. Also Lars, du ja im Sudan, wie wir alle wissen, ja. in Cartoon auf so Ländereien von Gottfried von Kram. Also ich
2: habe
1: hab jetzt noch dem so Kamelmarkt wahrscheinlich. Ja, Ich,
0: ich habe jetzt ganz viele viele Fra weitere tiefergehende Fragen. Wir könnten alleine eine Stunde über dieses Thema sprechen. Gottfried von Kram im Sudan. Das muss dir mal reinziehen. Das ist geil. Es ja, waren Ding. aber
1: wirklich gute Spieler da. Also gewonnen hat es Mike Estep, falls den noch jemand kennt. Gegen Mark Edmondson. Mark ja, Edmondson Edmunds kenne ich. Kenne ich. Ja. Auch sehr gute Leute, die hinterher bei der Player's Night auch nicht schlecht sind. Ah ja,
2: aber. Player's Night, ja. <lacht> da wurde der Begriff
0: ja. erfunden. Player's Night. <lacht> ja.
2: Das hey, kann man auf jeden sehr Fall eine sehr lustige Woche. Das wollte ich gerade sagen. Das war früher schon auch irgendwie lässiger.
1: Das war lässiger, sehr viel freier. Und, äh, ja, so, aber. Aber what what Happens on tour. Stays on ja, tour. ja, okay. das ist, <lacht> okay, aber, Die ganz ja. großen Geheimnisse hier, da müssen wir dann eine extra Folge machen. Moment, ja. wir, wir haben,
0: also, Ties, ich muss dich einmal ganz kurz abholen. Wir werden ja am 23. September ein kleines Tennisturnier veranstalten, dort wird es eine Getränkekarte geben und es wird auch beispielsweise ein Ivan Nendel serviert. Ein Ivan Nendel ist ein stilles Wasser. Es wird ein Derek Rostanio on the Rocks also es ist dann ein mit zwei dicken Eiswürfeln. Ich
2: habe eine Fachfrage ganz kurz, weil Was wäre äh, ich, ein, weiß? Ja, bitte. Ja, ich weiß es nämlich. Was wäre ein Thies Röpke? Was wäre das ein Ties Röpke? Tees
1: weiß es. Das Campari Soda. Nee. Knapp daneben. Also soll Was ich es verraten? Ja, bitte. Ich. Wodka, -Lemon. Wodka, -Lemon. wodka Lemon. wodka Lemon!
0: wodka Lemon, guck mal. Ja. Ja. Allerdings <lacht> auch schon ein paar Jahre her. <lacht> Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite früher wurde hart gesoffen auf den Turnieren. Äh, machen wir uns nichts vor. Ja, Also Borg und so, da kenne ich auch. Du auch. Valide Geschichten. Geschichten. Ja. Hat auch vor Grand-Slam-Finale wenig anbrennen lassen. Jetzt ist ja die Frage, was wurde damals getrunken? Also war es Bazzari? War es Whisky-Cola? Was, was war es? War es Wodka-Lemon?
1: Also in den späteren Stunden ging es dann in Wodka-Lemon rüber. Also am Anfang war aber dann doch eher die Bierabteilung da, okay. wenn ich mich an Australien erinnere. Ja. Weil dort waren ja nun die, die Drugs, also das sind diese großen mhm. Töpfe. Mhm. Da bestellst du dann eben für drei Leute da so eine fünf Liter -Kanister. Ja. Und das damit ging es dann meist los. Okay. Aber, oh Gott, ich rede hier viel zu viel, glaube ich. Nein, 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 du könntest wählen. Aber wurde, noch.
2: Wurde, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man wenn man jetzt, ähm, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, ich meine mich daran zu erinnern, dass du auch auf Facebook... Gepostet hast, dass du äh, am Roten Baum beim Turnier warst und auch irgendwie ähm, festgestellt hast, dass man überhaupt nicht mehr auf die Trainingsplätze kommen kann, dass die Spieler so abgeschirmt werden. So ähm, wie war das damals? Wart ihr also gab es irgendwie Shuttle und und all das irgendwie ist man so auch schon so hofiert worden und so abgeschirmt worden oder wie hat man sich so auf so einer Tennisanlage in, im Sudan
1: bewegt? Also im Sudan war es also wirklich abenteuerlich, aber nicht auf den Plätzen selbst, sondern um erstmal zu den Plätzen hinzukommen. Okay. Und wir waren in der Stadt, da waren wir im Hotel und dann wurden wir abgeholt mit einem klapperigen Bus, der hoffentlich nur alle vier Räder hatte ja. und dann sind wir dort also über Schienenstränge, wo zwei Sekunden später dann also irgendwelche Eisenbahnen kamen, wo mhm. also 2000 Leute drauf saßen. Da musste man schon aufpassen, dass man dann also heil auf die Anlage kam. Auf der Anlage selbst war alles perfekt vorbereitet. Okay. Also die hatten damals schon sehr gute Sponsoren. Und im Sudan wurde noch auf Rasen Ach. gespielt. Ach, geil. Boah. Okay, hm. ja, das ist ah. natürlich herrlich.
0: Und ich weiß, dass Thies mit 228 mit dem Holzschläger aufgeschlagen hat. Das weißt du aber nicht, Lars. Das wusste ich nicht. Wirklich, so. 228? Das ist verbirgt. Gemessen auf der ISPO in München. <lacht> Und wen hast du da getroffen?
1: Äh, ja gut, ich stand also vor dem ähm, vor dem Stand, wo also dann praktisch die Aufschläge gemessen wurden, guckte mir das eine Weile an. Und dann ging es mit 120 oder 130 oder 140, war dann die höchste Stufe. Und plötzlich kam ein Hamburger um die Ecke und das war Uwe Seeler. Und dann ja. Hallo, und gut, hallo. <lacht> und er denkt gleich, hast du denn schon mal? Na, nee, bisher nicht, weil ich habe eigentlich auch nicht vor. Also nun irgendwie meine Schulter jetzt ledieren mit einem Aufschlag. Und, und dann sagt er, aber doch, mach mal bitte für mich. Ich mache dann hinterher auch einen. Na, ich bin dann also daran. ran, schlag auf und das Gerät zeigt 228 an. <lacht> da dachte ich schon, und um Donnerwetter, obwohl ich schlug damals gar nicht schlecht auf, also das stimmt schon dann. Und Uwe kam dann als mein Nachfolger. Uwe stellte sich hin, läuft den Ball hoch, Alter, jetzt knackt er den rein und der Ball fiel auf seinen Kopf und der Schläger flog nach vorne direkt in dieses Gerät rein und zerstörte alles. <lacht> die gesamte Anlage. <lacht> Konnte also nicht messen, wie schnell er war, sondern eigentlich nur, dass er nun also das gesamte Gerät für die Nachfolger...
2: Schneller, als das Gerät aufzeichnen kann. Auf ja, Herzlichen
1: Glückwunsch, Uwe. <lacht>
2: Bisschen Lucky Luke-mäßig.
1: aber war toll. Das ist ja Wahnsinn. Und dann stieg der HSV irgendwann
0: ab. So ist ja,
1: es. Ja,
2: da, da beginnt es. Aber äh, begann es. 228, das
0: ist ja schneller als Sascha. War Wobei
1: im Sudan haben wir doppelt gespielt. Ich bin dort mit Mario Brenner. Ich weiß nicht, ob den noch jemand vom Namen kennt.
0: Der war Sportwart im Hamburger
1: Tennisverband, würde ich war sagen. war der Vater. Oh. Ja, komm, <lacht> bitte. Dich. Entschuldigung. Nee, nee, der Sohn Heinz war Brenner. das. Heinz Brenner. Heinz Brenner war der. Ah, ja. in den 80ern. Und, ja, und Mario war sein Sohn und der war damals, bevor ich nach Hamburg wechselte, war er die Eins. So. Und mit dem war ich in Sudan und dort spielten wir gegen den Aufschlagweltmeister, Scott Carnahan. Aha, er hat, also damals, damals gab es noch so im ATP-Turnier in Memphis, mhm. gab es jeweils einmal im Jahr ein großes Event für die besten Aufschläger. Und das hatte der gewonnen in dem Jahr. Okay. Der schlug 248 auf. Mhm. Und dann muss ihr euch vorstellen: 248 auf Rasen, da brauchst du eigentlich einen doppelten Schutz. Ja, ja, ja. Aber den haben das wir dann. Das ist eigentlich unreturnierbar gut weggemacht. Also
2: ne? <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
0: Okay, aber bevor äh, Thies hier abhebt, müssen wir einfach nochmal auch äh, an das Match gegen Wilhelm Bungert erinnern. Er ist doch nicht so bescheidener Norddeutscher, wie wir dachten. Ne? Ja, das ist schon ein <lacht> Hamburger Understatement auch. Man merkt es halt, er lässt nicht alles raus und sagt, oh nö, what stays on tour ne, und so wat, was, was. What happens on tour, uh, stays on tour, so rum. Aber gegen Wilhelm Bungert, ich kenne ihn als Davis Cup Kapitän ja. von Boris Becker, ja. 1985. Hamburg gegen USA, äh, Deutschland gegen USA, da saß Wilhelm Bungert auf der Bank. Ja. Da habe ich Wilhelm Bungert das erste Mal gesehen. Du hast aber Jahre vorher gegen Wilhelm Bungert gespielt. Was war da los? Wie war das Match? Wie war das Ergebnis? Es
1: ja, ist toll, dass ihr das erwähnt, ja. Also, ich bin <lacht> begeistert. <lacht> ja, das war natürlich, glaube ich, sogar noch mein erstes Bundesligaspiel für Clipper. Und dann kam äh, Palmgarten Frankfurt. Und da war nicht klar, ob Bungert dabei war an dem Tag. Abends vorher wurde dann immer gesagt, nee, nee, der kommt nicht mit. Und dann stand er aber plötzlich doch vor mir. Und Bungert war ja einer, der entweder trifft er jeden Ball mit 300 in die Ecke oder mit 300 in die doppel mhm. okay. Und an dem Tag hat er sich für die einzel entschieden. <lacht> Und ich stehe da auf der heimischen Anlage mit wirklich 300, 400 Leuten da. Und mhm. Die erwarteten eigentlich, dass ich mal einen Ball zurückkriege. Aber es war nichts. War gar nichts drin. Asse, Vorhand-Returns, 20, nix, null. Das war meine größte, ja nicht pleite, aber Brille, die ich <lacht> bekommen habe. <lacht>
2: eine Brille, okay.
0: Also keine Sorge, Lars und ich, wir haben ausführlich schon in anderen Folgen über unsere Brillen gesprochen. Ja. Mhm. Das passiert jedem Tennisspieler, aber redet ungern drüber, oder?
1: Ich, also ich habe nie gegen einen anderen eine Brille bekommen, aber nie. gegen den war es also dann... Ich konnte nichts machen, gar nichts. Das, das tut weh. Ich bis 30 gekommen. Oder so. <lacht> das, das tut weh. Aber
0: Thies, jetzt mal noch mal. Herr eine Bundesliga war das. eine Genau, eine ja. positive Sache. Du warst ja, zehn Jahre Bundesligaspieler für Clipper und du hältst einen Weltrekord. Du hast weniger US-Dollar Preisgeld gewonnen, als dein Ranking in der Welt war. <lacht> Nicht ganz. <lacht> Nummer 272 in der Welt so. genau. warst du ja. und hast 158 das US ist die offiz offizielle Preisgeld.
1: Bezeichnung der ATP, die da steht.
0: Ja. Ah, und dann gab es noch eine Plastiktüte nebenbei, oder wie dürfen wir das verstehen? Die offiziellen 158 Dollar Preisgeld.
1: Vielleicht war das vorher noch gar nicht die ATP. <lacht> oder? Doch, es war damals schon. Insofern, das war schon alles dann korrekt. Aber 157, das ist für mich eigentlich auch, naja, nur nicht ganz nachzuvollziehen, weil ein bisschen mehr war schon. Mhm. Aber es, wahrscheinlich haben sie so das die, Internet das die Statistik irgendwie nicht ganz wieder ins Laufen gebracht. <lacht> also 157 steht immer noch drin bei der ATP. Okay. Und Rod Laver
0: ist dein all lieblingsspieler Das gewesen. ist korrekt. Also von Kram Vorbild und dann die Linksfote Rod Laver. Was hat dir an Rod Laver so gefallen, nachdem es äh, By The Way Australian Open, der Center Court, äh, benannt der Laver Cup ist nach ihm benannt, ja. also für die jungen Hörer, ja, absolute sogar, Legende, Grand-Slam-Sieger. Rod Laver
2: persönlich wurde nach Rod Laver benannt. Und Rod Laver, ja. ja.
0: <lacht> Australische Legende, globale Legende, ja. Linkshänder, Holzschläger, was hat dir an ihm so gefallen?
1: Ich bin nach der Schule, also mit 19 bin ich ja rüber nach Australien und war dreimal hintereinander immer von Oktober bis April dort. Ah. Also oh, oh. das war eigentlich wegen Sprache und wegen Tennis. So und habe dann damals die ganzen Turniere immer mitgespielt.
2: es denn so viele Turniere im äh, Es wurde also in vor in den Australian Australia,
1: Open ja. wurde in jedem äh, Land dort praktisch Westaustralien, Südaustralien, Queensland und so weiter, wurden die Vorbereitungsturniere gespielt. Okay. Und alles auf Rasen auch. Alles auf Rasen damals. Ja. Ja. Und dann waren eben auch die guten alten Australier schon alle mit dabei. Also insofern, bloß Lever kam dann erst in Melbourne an. Mhm.
2: Er hat die äh, Vorbereitung hat er, nicht gespielt?
1: Hat wahrscheinlich heimlich trainiert irgendwo, ja. ja. Also der war aber dann eben in den Kleineren nicht da. Mhm. Aber ich habe den dann in den drei Jahren so häufig gesehen. Davis Cup oder auch bei den Australian Open noch. Das war einer, wenn ich das mit heute vergleiche. Du denkst ja, wenn du jetzt irgendwelche Videos siehst, das ist kein Standtennis oder das ist kein ja, 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 Anfass. Die bewegen sich gar nicht. Aber wenn du Level gesehen hast, da denke ich mal, das ist kein Unterschied zu der Schnelligkeit von heute. Also wenn der heute spielen würde, mit den Schlägern von heute und mit dem, äh, äh, mit dem Trainingsprogramm, dann denke ich, der ist heute auch ganz oben.
2: Wer ja, wettbewerbsfähig in der, ja. in der, in der Weltspitze. Ja, also
1: den hätte ich gerne mal mit Holzschläger hingegen Federer gesehen. Mhm. Das ist so mein Match des Jahrhunderts. Also wenn es das geben würde. Ja, interessant.
0: Okay. Also Match des Jahrhunderts, das ist eine geile Kategorie.
2: Absolut. Die nehmen wir auf. Das nehmen wir und die, das ist die geil. Wenn du
0: dir ein Match stellst. Powered Damit verewigst du dich hier in diesem Podcast. Nee, powered by Tennis-fan.de. Oder bei
2: Tennis-Fan. Auch gut. Finde ich auch gut. Das ist geil.
0: Hol uns mal einmal ganz kurz ab. Ich, uns interessiert das ja
2: ähm, auch immer so ein bisschen. Und auch, ähm, wie wir von, vom Feedback unserer Hörerinnen wissen, ähm, wenn du da ein halbes Jahr lang warst und wir, wir haben jetzt hier irgendwie gehört, 158 Dollar Preisgeld, was irgendwie nicht stimmt. Aber ähm, wie, wie wie, finanziert man das? Waren das? Hattest du Sponsoren? Waren das deine Eltern? War das der, der Verband? Hast du gearbeitet äh, auf dem Feld als Erntehelfer? Oder, oder wie lief das irgendwie in Australien?
1: Also dort drüben habe ich nicht als Erntehelfer gearbeitet, aber hier, als ich 12, 13 war. Ja, okay. Das kann ich hier verbreiten. <lacht> aber dort drüben, gut, die größten Teile haben natürlich meine Eltern bezahlt. Ja mit Clipper wurde, das damals, gut, da gab es nicht die Riesengelder, die also zehn Jahre später offiziell dann gezahlt wurden. Aber, aber ihr habt, ihr habt jenige, Gehälter gekriegt in der Bundesliga. Wir haben ja. ein bisschen was bekommen ja. und das Schöne war natürlich, dass derjenige, der unser Sponsor damals war, wenn man den fragte, so ich will jetzt nach Australien, ich brauche mal ein Around the World Ticket, ja. zahlst du das, dann gab es keine Probleme nicht. Also es gab so nebenbei natürlich immer dann so ein bisschen Zuwendung. Ja, okay. Und das hat natürlich geholfen. Ja. Und in Australien selbst habe ich einige kleinere Turniere gewonnen. Da gab es nicht viel Preisgeld, aber das waren immer so 500 bis 800 Dollar. Okay. Und dann hast du auch wieder eine Woche. dann.
2: Kommst du auch wieder zu. Ja, ich, ja, das ist ja wie das ist ja wie in Deutschland auch. Diese Weltranglistenrelevanten relevanten Turniere kannst du ja hier auch jedes Wochenende irgendwo ja. Turnier und einen Tausender gewinnen. Und wenn du Richtig. wenn du vier gewinnst im Monat, kommst du auch über die Runden. Tom, ja. so.
1: vielleicht ja, wäre ja, das, das
0: nochmal was für dich. Wo kann ich mich melden? Ja, ja. Ich auch, auch äh, übergewichtige Herren 40 werden angenommen oder?
1: <lacht> ja, klar. Wenn, ja. Na, da waren die Turniere hier natürlich schon sehr viel mehr mit Preisgeldern versehen. Wenn ich mich erinnere, hier mit zwei Jahre lang wurde dieses äh, Hitfelder-Turnier gespielt. Also ja. ob ihr da eine Ahnung von habt.
0: Ja, außer Hamburger Tenniszeitung, von den Berichten kenne ich das. Das ist toll,
1: gut. Also so. es gab es. Ja. Und dort habe ich zwei sensationelle Runden gespielt. Die erste Runde gegen Pavel Hutka, der war damals so 100 ATP. Und dann zweite Runde gegen Oli Maden, der war damals deutscher Hallmeister und war so sechs deutsche Rangliste. Mhm. Und dann habe ich letzte acht gegen Jan Kodes verloren. Ja. Das war damals der Wimbledon-Sieger. 5-7, 5-7 war ein ganz gutes Ergebnis. Preisgeld waren knapp 4.000 Mark. Also das war immer oh ja, schon mal okay, gar nicht so ordentlich. schlecht.
2: Ja. Das ist ordentlich. Ja, das, war ganz, komm,
1: das war ganz ordentlich. Damit kam man eigentlich weit.
2: Damit kommst du ein bisschen über die Runden. Also ja. Ich
1: kam, glaube ich, nur 100 Meter weit, weil ich dann im Casino war und alles auf schwarz Nein! setzte. Wir und wirklich? da war das äh, schöne Preisgeld, war dann wurde dem Finanzamt überschrieben. <lacht> <lacht> da war ich natürlich ein bisschen äh, ja. Woran liegt das, dass das es
2: insbesondere unter Leistungssportlern und im Speziellen bei Tennisspielern so eine ausgeprägte Zocker-Mentalität eigentlich gibt. Ich weiß gar nicht. Und anschließend eine weitere Frage noch, weil ich das jetzt schon in der männlichen Form ausgedrückt habe, womit ich niemanden ausschließen möchte. Aber mein Eindruck ist, dass Frauen mit Glücksspiel eigentlich eher weniger am Hut haben. Auch die, die Tourspielerinnen weniger zocken, während die Männer alle irgendwie affin sind. Ob Wetten, also welche Wetten auch immer. Und, äh, und Casino ist ja überall
1: ein Thema, oder? Also damals war es für mich kein, oder kein großes Thema, aber es war eine schöne Abwechslung mhm. und gab ja fast in jeder Stadt, gab es ja irgendwie ein Casino ja, ja, ja. und wenn du da eine Woche bist und ab und zu mal ein paar Runden gewonnen hast, dann bist du ein bisschen länger da. Was machst du abends? Gehst du nur essen oder gehst du eben gehst du noch mal ein, mal ein bisschen ins Casino? Und, nicht? und
2: was hast du gespielt? Immer Roulette oder, oder Blackjack ja, auch?
1: Später ein bisschen äh, Blackjack. Ja, <lacht> ja. Da kommen vielleicht mit Michael Westphal mal drauf. <lacht> Ja, das, das,
0: das, das, sind, das sind nämlich die Namen, die wir am Anfang schon erwähnt haben. Ich würde, bevor wir auf die deutschen Legenden Haas-Stich-Westphal kommen, nochmal das Match mit Björn Borg. Du hast die Geschichte, wie oft erzählen müssen in deinem Leben. Und wärst du bereit, uns da nochmal einen Einblick zu geben in das Match? Ich darf vorlesen, erster Satz, 6-7, was war los in Tyrek? Hat Lars mich gefragt in der Vorbereitung?
1: Du musst es andersrum lesen.
0: 7-6, äh, Entschuldigung genau. für dich. So rum Entschuldigung, was war los im zweiten und dritten? 3-6-1-6 dann für, ja, für
1: das Borg.
0: Weil du hast den Satz äh, abgenommen, 7-6 und hast gedacht, jetzt habe ja, ich ihn, gut, jetzt also hole ich ihn.
1: Also du bist natürlich da als, als kleiner Bubi da mit 19, kommst du da hin und spielst deine ersten Australian oben. bin ich noch mit dem von Adelaide, ich wohnte damals in Adelaide und sind dann mit dem Jeep rübergefahren nach Melbourne. Mussten Quali spielen und hab dann tatsächlich dritte Runde Quali gegen Paul McNamee, dann 9-7 im Dritten gewonnen, auch auf dem Center, und dann kam oh. die, die Auslosung und dann steht da plötzlich Björn Borg da auf der, ich denke, ach du Scheiße, was machst du denn nun? Wie schläfst du jetzt erstmal? Und am nächsten Tag
2: ging's dann los. Wo stand der damals in der Weltrangliste? War der schon? Der das war eine Frage auf vier gesetzt.
1: Da war An vier, vier gesetzt, Gesetz, also okay. Connors war eins damals und dann zwei Australier und er war vier. Oder also insofern war er schon weit oben.
2: Wahnsinn, ja. Also, und dann
1: wurdest du eben in der Kabine du abgeholt vom Master of Ceremony. Okay. Der mhm. trug dann deine Schläger Pork vorweg ungefähr 200 junge Mädchen hinter ihm her. Und dann kam ich, kein Mädchen hinter mir her. <lacht> Aber auf dem Platz war er ja nun auch alleine, also insofern <lacht> <Ja>. <lacht> konnte sich da nicht verstecken. Also insofern, und dann ging es los und da mich schon gewundert, dass also ich da einigermaßen nur mithalten konnte. Und dann habe ich den Satz 7-6 gewonnen.
0: Auf Rasen durchserviert.
1: Auf Rasen durchserviert. Borg machte schön Doppelfehler im Teilbreg. War auch nicht so schlecht. Ja, und dann äh, im zweiten Satz 3-1, 15-40 bei Borgs Aufschlag. Also wenn ich zwei Breaks gehabt hätte, dann hätte ich, glaube ich, an dem Tag das gewonnen. Aber hat er sich noch ein bisschen, hat er sich erholt und dann. Wie kann man sich so ein Borg
2: vorstellen irgendwie, wenn du, wenn du, wo du standest dann irgendwie 200, 300 plus minus so, ist der mit mit so einem, mit was für einer Attitüde kommt er auf den Platz irgendwie? Hast du das Gefühl gehabt, der ist, das ist der Der ist der so arrogant und deswegen verliert er auch den ersten Satz, weil er Nein, ich
1: nicht. Ich kann ihn. Nicht unbedingt groß, aber hier gab es dann oder gibt es immer noch dieses Jugendturnier in Mönchengladbach. Gladbach. Der wusste, so.
2: dass du richtig gut spielen kannst und dass er schon... Ja, ich weiß nicht, ob er sich hinterher totlachte, also, aber
1: <lacht> er wusste, dass ich ab und zu ein paar Bälle rüberkriege. Und wenn ich Magnami geschlagen habe vorher, dann war ihm eigentlich klar, ja, dass, okay. Ja, ja, okay. dass da vielleicht doch mal zwei Bälle rüberkommen. Also insofern, das war dann schon gesichert. Und dann war eben leider, ging das dann doch in die andere Richtung. Aber Borg war damals ein ganz... Er hat keine irgendwelche großen Allüren gehabt oder so. Und das war wahrscheinlich genau das Jahr danach, wo er auch mit den werfen dann aufhörte. Mhm. In meinem Match gingen ungefähr sechs Schläger kaputt, weil er nicht irgendwo nun den da nun <lacht> maltratierte, <lacht> ja. sondern die waren irgendwie schlechte Ware.
0: <lacht> ich wusste, dass Roger Federer sich nicht im Griff hatte in jungen Jahren. Ich wusste nicht, dass Borg, doch, doch, Borg die Schläger so hart auch. Borg auch. Borg hat zerlegt hat. Borg hat in seiner Jugend hat er schon einiges zerlegt. Aber ist das nicht spannend? Auch alle jungen Menschen, die das jetzt hören, Federer und Borg, beide Legenden des Sports, beide Nummer eins der Welt gewesen, 1000 Grand Slam Turniere gewonnen, unglaubliche Rekorde aufgestellt, drehen als Teenager noch durch, irgendwann macht's Klick und die werden zu, also man sagt ja Eisborg, Eisberg, also der hat sich ja wie ein Eisberg verhalten, keiner der Kinder hat jemals Björn Borg im Fernsehen Tennis spielen sehen und bei Federer haben es einige noch mitbekommen dann auch, wie der auch ein Gentleman auf dem Court wurde. Das ist ja beeindruckend, oder? Nein, das, das ist nicht
2: beeindruckend. Wir müssen jetzt mal an der Stelle einmal sagen, nee? ich, ich mache jetzt den Thomas Gottschalk, liebe Kinder zu Hause, nicht nachmachen. Der Schläger bleibt in der Hand, der fliegt nicht an den Zaun, nicht dass ihr alle sagt irgendwie der heinkleid erzählt, man nee, kann den Schläger durch die Gegend schmeißen und
0: danach kann man richtig gut werden. Na, ich sag doch, als sie <lacht> ruhig wurden, ja. wurden sie die Nummer eins und Champions. Ja. Oder? Siehst du da
1: eine Kokulation Braucht das man, so du meinst,
2: muss man vorher so durchdrehen, um, Nein, das wollte ich nicht sagen. Nein, 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 nein,
1: nein. Nein, nein, Aber du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Gerade wollte ich sowas erzählen. Ja, siehst du? Genau. So?
2: Genau, <lacht> gen genau das ist nämlich richtig, weil das ist uns immer ganz wichtig. Gutes Benehmen. Wir sprachen über, über dein Vorbild äh, von Kram, äh, Gentleman auf dem Platz. Und, ähm, man muss gar nicht so durchdrehen. Verrückt, muss man ja eigentlich sagen, ist, finde ich, die Tatsache, dass Borg diese, dass der damals schon diesen Donnerschläger schläger gespielt und jeder, der den mal in der Hand gehabt hat, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, dass man den kaputt machen kann.
1: Also, heutzutage, also die, die heutzutage äh, äh, Tennis spielen. Die, also, die, die ja. Gewichte damals von den Schlägern, also, der hat ja gespielt mit, glaube ich, 420 Gramm ja. Und jetzt spielt du ja, was, was ich unter 300, also, wenn du das, erstmal versuchst den Ball erstmal über deine eigene Mittellinie zu bekommen ja. das war schon nicht so einfach gewesen ja, aber apropos
0: material was hattest ja. du denn für schläger womit hast du losgelegt holzschläger logisch aber wie hast du dich da dann weiterentwickelt erinnerst du dich also noch an die marken
1: ja angefangen bin ich mit dem damals noch größeren Max Maxplay das war eigentlich so die ja jedenfalls hier in europa eigentlich die marke auch die viele spielten ja Danach kam der Donny Allwood oder Borg. Mhm. Und dann, als es losging, also mit den anderen Materialien, bin ich zum äh, also, ich, der Snoward. Snoward, den Namen habe ich jetzt nicht mehr drauf. Den und hatte Henrik Sundström. Das kann gut sein. Genau. Dann müsst ihr den auch nochmal herholen. <lacht> <lacht> ja, und danach ging es eben mit den ganzen Schlägern weiter bis Wilsen okay. und alles, was es daneben gab. Ja. Aber damals angefangen eben mit dem Holzschläger mit Maxplay. Ja.
2: Das war der Schläger, glaube ich. Ne? Den haben und die
1: hast du dann noch teilweise mit 32 Kilo beseitigt. Also der kam vom Holz nichts raus und von der Seite nichts raus. Ja, und, und dann sollst du noch Geschwindigkeit das kriegen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das wie das geht irgendwie. <lacht> muss man echt sagen. Also 120, 130 Seiten im Jahr, 20, 30 Schläger. Also das war schon... Ein ganz schönes Unterfangen damals. Schon durchlaufen.
2: Und das wurde aber gestellt von den Herstellern.
1: Ja. Das wurde dann damals auch Seiten und sehr so freizügig ja. sogar. Ja, ja. Okay. Also Donny war damals sowas von entgegenkommt. Also jedes Mal, wenn man da auftauchte, dann sagte, ich brauche ein paar Seiten, wurdest du eigentlich eigentlich immer nur
2: Zack, kriegst eine
1: Kiste. <lacht> Zack, ja, ja. Und, okay. und das waren die, die uh, VS. Ja. Ein Barbelott VS. Also kostet im freien Verkauf damals 120, 130 Mark. Ja. Und wenn du davon 200 im Jahr brauchst, also, dann kannst du ja auch ausrechnen. Was? Ja, das ist Geld. Normalerweise. Das ist, ist ein das. Kleinwagen.
2: Das ist Geld. Hast, ja. hast du denn auch ein bisschen mit den Elasto cross die hat Tom ja heutzutage noch in der, in der rechten
0: Tasche, muss man sagen, er macht das ja immer, auch bei einer Kunstseite. Also. Kein Hörer weiß, was. Ich weiß, was du meinst, was Elasto-Cross ist. Das musst du erstmal erklären.
2: Ja, liebe Kinder. Wir haben, äh, früher hatten wir, wir hatten ja nichts, aber wir hatten Elastocross. Wir haben die Damit, Nupsis genannt in Hamburg. Nupsis. Damit konntet ihr, wenn die, wenn die Darmseite schon so ein bisschen angeribelt war und sich anfing aufzulösen, konnte man mit so einem kleinen Elastocross zwischen Quer- und Längsseite die Seite ein bisschen fixieren und dann hielt sie länger. Wir können uns alle daran erinnern. Ja,
1: ich, ja auch, weil ich habe es damals auch benutzt. Ja.
2: Ja, ja, weil allerdings
1: ich, öfter mehr im Trainingsbereich als dann selbst Also auf den
2: Matches, ja. aber aber du kannst ja nicht im Training, wenn wenn du so eine Quote hast, das kannst ja. du ja kannst ja
0: nicht alle 90 Minuten ich kann haben, ich die Jede Woche über Donny oft. Ja, ja, genau. Also das ging ja, ja. nicht. Hast du denn noch ein paar Reliquien im, im Schrank zu Hause so von damals, irgendwas mit Stirnband Borg oder Donny Schläger von damals oder hast du alles im dem irgendwann?
1: <lacht> Wir sind zwar dabei im Moment den Keller ein bisschen aufzuräumen. Vielleicht oh, finde ich da ja Museum. noch. Was. Ja. Aber bisher habe ich nur so drei Riesenkisten mit Pokalen gefunden. Also wenn die jemand braucht, dann gebe ich sie <lacht> gerne ab.
0: Pass auf. Wir, wir, wir holen die Pokale ab die und jeder. Ab. Die schmelzen wir ein und daraus
2: gießen wir dann gießen wir nochmal ein Next Play nach. Die
0: alle Teilnehmer bei den Dublette Open am 23. September kriegen, pokal kriegen ein, ein ties röpke pokal <lacht> Bin ich
1: mit einverstanden.
0: <lacht>
2: Das wäre natürlich wirklich geil. Also das das finde ich geil.
0: Aus dem Sudan. <lacht> <lacht> gibt es Fotos von damals? Du mit Borg zusammen und äh, na ja, aus dem Sudan oder nee. das
1: ist ja das Dumme, weil du als junger Spieler achtest du auf sowas nicht. Und das ist also wirklich, da ärgere ich mich im Nachhinein, mhm. also gewaltig. Vor allen Dingen, weil eben das Match mit Borg wurde ja auch übertragen im Fernsehen und da habe ich mich dann ein paar Jahre danach mal bemüht, ob ich eventuell das Video bekomme, aber das hatten die dann gelöscht. Ja. Die Pfeifenköpfe da also insofern <lacht> war leider nicht mehr da und derjenige, das ist auch noch eine schöne kleine Story, mhm. der für mich jetzt im Tennisfan die internationalen Fotos bereitgestellt hat. Tennisfan ist
0: eine Zeitschrift und eine Zeitschrift. Homepage. Genau.
1: Mhm. Ist ein internationaler ähm, Tennisfotograf Jürgen Hasenkopf. Ja, mhm. den kennen wir. Und der hat damals in den Australian Open, 1973, hat er angefangen zu fotografieren. Okay. Und den treffe ich, wie gesagt, später und habe ihn gefragt, sag mal, du hast doch da angefangen, warum hast du mich nicht aufgenommen? Oder hast du vielleicht noch irgendwas in deinem Archiv? Und er hat durchgeguckt, aber leider war da nichts. Ich
0: glaube, der hält die zurück.
1: Das wäre keine so schlechte Sache, ja. <lacht> Bloß wie lange. Ja. <lacht>
2: Ja, aber der ist natürlich, der Name steht natürlich unter fast jedem dritten Foto auf der,
1: auf der DTB oder überhaupt auf Tennis Seiten. Ne? Äh, nee, nee, das ist der Fotograf überhaupt und das ist auch jeweils oben überall auf ja, der ja. Welt, wo er denn auch vorne in den Rhein steht und nicht ja. irgendwo hinten, wo ja. er über 70 Köpfe weg ja. <lacht> fotografieren muss.
0: Gibt es da eine Hierarchie, eine Hackordnung, wie man da nach vorne kommt?
1: Oder da frühes kommen, sichert gute Plätze. Nee, nee, du bist da angesehen oder du bist nicht angesehen. Und wenn er dann in Wimleton. Praktisch dann <küm>, versucht schöne Fotos zu machen. Da wird in dem Moment ausgelost, wer in welcher Reihe steht. Mm. Also insofern da einfach vordrängeln ist nicht.
2: Ja, ja, ja da gibt es eine, da eine Hackordnung. Ja. Wie bei also, den Paparazzi.
1: Getti ganz vorne natürlich, ohne dann ausgelost zu werden. Und alle anderen werden gelost.
0: Ja, interessant. Ja. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge